0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы. перцы. Утро с перцами встречаешь, и потом не замечаешь, как по маслу пролетает
1: твой удачный будний день. Лопанки, привет дорогие, привет любимые, здорово замечательные. Кто проснулся, молодец, кто не проснулся, будем будить того по старой доброй традиции. Здесь русские перцы, главный антивирусный утреннее шоу страны. На лице здесь Галя Корнева. тут меня Антон Юрьев зовут. Да прям любимая страна, привет.
2: Здравствуйте, приветствуем всех, кто слушает русское радио. И приветствуем нашу дорогую гостью сегодня на русском радио у русских перцев. Оксана Федорова, российская телеведущая, победительница конкурсов. Мисс Санкт-Петербург, мисс Россия, мисс Вселенная. Оксана, здравствуйте.
3: Здравствуйте, ребята. Кажется, как можно... хорошо взбодрилась. Как хорошо, что мы вообще встретились. Это
4: действительно. Потому что уже сидим и думаем, будут ли у нас гости на следующей неделе. Либо у нас будут онлайн-гости. Благодаря интернету, конечно, все общаются, все
3: видятся. Слава богу, это еще осталось. На
2: одном федеральном канале идет достаточно любопытное музыкальное шоу с очень актуальным сегодня названием. Называется оно «Маска». И каково же было удивление всех – когда зрители узнали, что под маской робота, оказывается, скрывается Оксана Федорова.
3: Да, вот так вот, да, актуально. Хотя шоу начиналось э, задолго э, э, до сегодняшних событий, и называлось она маской. вот как-то попало так, да, в эпицентр. Сейчас, наверное, пристальное внимание, и... Э, мы все ищем маски, а там нужно, наоборот, сорвать маску и узнать, кто же там. Мы очень рады, что вы сегодня с нами. Скоро Спасибо. продолжим.
0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы. <реклама> Утро с перцами встречаешь, и потом не замечаешь, как по маслу пролетает твой удачный будний
4: день. Оксана Федорова сегодня у нас в гостях здесь, на русском радио. А, говорят, вы завтра в Новосибирск летите. Да. <свят> 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 и, так, и такое
3: случается. <свят> да. Это Ведь... уже как в наше время да,
4: событие, <свят> <свят> Самолет.
3: <свят> летим на мероприятие. Честно говоря... Ам как-то вот думали, что отменят или перенесут дату, mm -hmm. и до последнего решали, и вчера позвонили, сказали, что все-таки мероприятие состоится, но не столько будет гостей. 49, я думаю, что да, примерно. Это будет какая-то творческая встреча, это будет презентация, может быть, новой книги. Нет, это будет конкурс красоты. Мисс Новосибирск. Им придется это делать в усеченном формате, я председатель жюри, и вот как-то так мы готовим к этому, записывали обращение за, за два месяца и вот э, с учетом последних событий все-таки они сократили гостей, кого-то посадили э, ага. на онлайн трансляцию, естественно не будет это все так, как они планировали, будет совершенно другой зал, но тем не менее они не хотят э, переносить, отменять это событие. Но... А, Как-то у нас в гостях
4: была Анастасия Амосова, ага. э, хорошая красивая девочка, да -да -да. Э э мисс Европа, да. если я правильно да -да. помню, и с каким она с отзывом рассказывала о тех рекомендациях, которые Оксана Федорова давала
3: при, при поездке на конкурс на да, Миссию Европы. Да, 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 да. да, да. Я, я помню это, этот конкурс, как Настя готовилась, мы вместе выбирали платья, как она с каким-то треском и с, с, большим, с большой битвой получала эту визу. Не, никак не могли понять, выходили на связь с организаторами, тоже вы, переносилась дата. Uh -huh. Но все, Настя у нас девушка пробивная, целеустремленная. Это такой локомотив. Uh -huh. С белыми волосами все получилось, и я надеюсь, что вот у нее... А
2: вообще вот помимо, помимо внешних данных, нам мужчинам вообще сложно понять, что такое конкурс красоты. Мы, как известно, любим глазами, но мы не знаем, какой труд за этим всем стоит. Вот в чем, скажем так, три основных правила для того, чтобы одержать победу на конкурсе красоты. Вот, а вот объяснить, как для мужчин.
3: Ой, сложно понять, у мужчин вообще э, специфический вкус, и э, э, да, им всегда все не нравится, девушка считает, что все хорошо, она одета, выглядит красиво, макияж, прическа, наряд. Мужчина, Муж, парень, я не знаю. Нет, сними, поменяй. Мне не нравится. То есть у них какой-то свой э, специфический взгляд. Мне кажется, для победы... но это случай, это судьба. Без у -у -у. этого никак. Все-таки здесь не
2: исключен фарт.
3: Конечно. Этом, я думаю, что должно совпасть. Много моментов соединиться в одном месте, в, одном, э, в одной девушке, в одном событии. И, наверное... Вот... Нужна естественность, нужно быть собой. А вот если Вот э, наигранность и какой-то э, искусственный mm -hmm. э, механизм, э, он раскрывается очень быстро, а конкурсы мировые, они длятся... Ну, приблизительно три недели, чтобы посмотреть на девушку с, разной, э, с разных сторон, в разных ситуациях, в разных э, моментах. Э, в мою бытность к нам даже приходили, э, когда нас не было, не было в номера, и смотрели, как у нас там порядок Числи или нет. Заправные налик кровати? Такое было на Мисс России uh -huh. в свое время, и я уже следила за этим, потому что в отличие от Мисс Эстонии, с которой я жила, она, конечно, была, э, у нее все вот так вот вверх, ну, ну,
2: а <смех> с будут проверять, пользуются конкурсантки <смех> вот. антисептиком или нет. <смех> я думаю, <смех> что <смех> на
3: местных конкурсах не, не такой длительный период, поэтому это, наверное, там отсутствует.
1: Ой, я не знал, что была вот. оценка еще и за домоводство, ребята. Хорошо. <смех>
3: ну и, конечно же...
1: Сейчас мы на секунду. На
0: русском радио.
1: Да, дамы и господа, сейчас вы узнаете, почему, значит, программу «Спокойной ночи» малыши любят не только дети, но и папы возвращаются раньше. Оксана Федоровна у нас гостях. здравствуйте. Оксана,
4: все время интересно.
3: Ну, вы сами вспоминаете, что вот там мисс Вселенная, что самое красивое в мире, я такая классная, Королевка. Я иногда вспоминаю, особенно тогда, когда в этом году было 17 лет, в мае, я получала огромное количество сообщений от международных фанатов и поклонников, mm -hmm. потому что есть определенные чаты, группы, которые собирают вокруг себя поклонников этих конкурсов, и они помнят, они сравнивают, они откуда-то достают эти кадры редкие, которых даже у меня mm -hmm. нет, платья, кто откуда, ну, то есть есть любители этих конкурсов, которые следят за победительницами, за их судьбой, и я была поражена, я все делала а, а, все эти сообщения в сторис, и у меня наши российские поклонники говорили, ну надо же, а мы забыли уже, что столько времени прошло, но тем не менее, а, все равно это факт, и всегда будешь к этому возвращаться так или иначе.
2: А скажи, пожалуйста, наверняка чаще всего ты слышишь такой комплимент, что ты красивая, но много людей э, признаются тебе это прямо в открытую. А какой самый неожиданный комплимент ты э, получала, который тебя, может быть, тронул до глубины сердца?
3: А, я сейчас скажу. Подходит ко мне однажды на одном мероприятии э, молодой человек, ну, лет таки 30, может быть, чуть-чуть с хвостиком. И говорит, «Оксана, как хорошо, что я вас увидел. Я вырос на вашей передаче. Спасибо вам за мое счастливое детство». И я так понимаю, я говорю, очень приятно. Я говорю, самый лучший комплимент. Ну, то есть человек
2: отвел все титулы и только сказал про спокойную лучше. Нет,
3: просто я сразу понимаешь? вспоминаю, сколько передач это в эфире в этом году, 55 лет отметила. И понимаю, что я ее уже веду 18 лет, думаю, да.
1: Королева красоты у нас в гостях. ну вот, Не только 18, 19, 20 лет назад, но и по сей день в общей сложности. Так считает большинство... Россиян. Оксана Федорова в студии «Русского радио». Мы, всем утро. Мы э,
2: начали разговор э, с участием Оксаны в э, телевизионном шоу «Маска». Для всех вообще удивление, э, знаешь, в чем было? Никто ведь не знает, что ты на самом деле очень любишь петь. И более того, ты этим э, стараешься профессионально заниматься. Да. Как давно к тебе пришла эта идея, что ты э, хочешь выйти на сцену в ином качестве?
3: Я пою вообще с детства. Пела в школьном хоре и, и играла на гитаре, училась в музыкальной школе, поступала в музыкальное училище. Я думала, что с этим будет связана моя жизнь, пока из нашей школы не сделали милицейско правовый лицей угу. и меня не взяли в волейбольную секцию. Мои музыкальные пристрастия семья не поддержала, а дед, который э, служил, а, в, и а, прошел войну, он а, как-то так вот Риана сказал, в семье должен кто-то носить погоны И вот как-то моя жизнь ушла в другое русло вот. Но тем не менее, когда я уже стала, время от времени я брала инструмент И стал работать на телевидении Один из продюсеров, с которым я очень дружила, сказал «Оксан, у тебя талант, нужно его развивать» Я говорю, да мне уже столько уже всего, и времени нет, и уже и желаний особого нет. Но тем не менее, он настоял, с этого началось где-то это 9 лет назад. И постепенно мои вкусовые музыкальные пристрастия менялись. Я стала заниматься академическим вокалом. Сейчас прохожу стажировку в консерватории.
4: Это, кстати, самый частый вопрос.
3: Многие же тебя помнят как поп-певицу попадут. Я думала с этим связать свою жизнь, но я поняла, что это не мое. Это не мое. Тем более. Задаются. С вопросом, откуда голос? А откуда голос? Голос, голос вышел был. на поверхность, когда скрывался очень долгое время. Да, я занималась сначала с индивидуальным, с профессиональным педагогом, готовилась к поступлению, потом прошла прослушивание и сейчас сделала две программы «Музыка любви». Я на самом деле могу все петь, но больше всего я люблю, конечно, классические произведения, русские романсы, uh -huh. песни. Вот. Популярную музыку тоже люблю, И, а, особенно мировые хиты, итальянские, испанские. Вот, поэтому здесь... Э, а уже программа, на
4: уже программа? Мы есть, выступали,
3: уже да, выступали. второй год мы выступаем э, с, вместе с тенором Дмитрием Галихиным. Вот, у нас программа на двоих. И поскольку есть дуэтные произведения, которые тоже э, звучат хорошо в дуэте. И мы совсем недавно успели до э, карантина дать концерт в историческом музее, где мы представили нашу программу романсов. И э, вот так вот. Сейчас, конечно, это, на, наши мероприятия отменились, но будем продолжать уже, может быть, осенью.
2: У нас в гостях Оксана Федорова, и мы продолжим через несколько минут. Оксана Федорова в гостях у «Русских перцев» на «Русском радио». Оксана, скажи, пожалуйста, следующей неделе объявлена официально нерабочей. Ты чем будешь заниматься в домашних условиях? Вот хорошо, ты слетаешь в Новосибирск. Да, вернемся, вернемся в воскресенье. А дальше...
3: А дальше целую неделю и отменили съемки. Да, действительно, я буду дома. У меня а, есть несколько моментов. А, мы до 5 апреля, у нас запущен конкурс, онлайн-конкурс всероссийский. Спасибо mm -hmm. маленькому герою, на который мы принимаем заявки. Это могут быть рисунки, эссоцией. Э, стихотворения, музыкальные. Э, это к 75-летию
2: победы, да. победы,
3: Я думаю, что э, этот э, финал конкурса, естественно, состоится чуть-чуть позже. Поэтому, кому нечего делать дома, пожалуйста, заходите на сайт детегерои.ру, участвуйте в нашем конкурсе. А, это для детишек конкурс или это для людей всех возрастов? А, для, детей. Ага. для детей. Но можно работы присылать, сделанные и написанные всей семьей. Угу. Вот. Тем более, этот год-год памяти и славы, поэтому призываю всех принять в нем участие. Второй момент – это заняться онлайн образованием детей, потому что наши балетные тренировки дочери перешли в онлайн систему, мы подключаемся к прямой связи так, с педагогом. А
2: если у вас дома станок? Есть. Знать. Серьезно дома? Да. Дома? Есть
3: переносной. Переносной мы можем его. Не, ну исп... всегда можно. Да. Мы же сообразительные, можно на стул, например. Но там. станок на самом деле не самое главное, нужен коврик. Ну, mm -hmm. а, нужны два кирпичика, два mm -hmm. кубика, на которых они растягиваются в шпагат. Нужна резинка, это у нас уже все было куплено и ранее. И, собственно говоря, и все. Если есть стул, очень хорошо, чтобы можно было опереться, допустим, ногу держать там на весоне. Ты знаешь, Держит.
4: многие переживают, что делать им нечего дома. Вдруг в панику люди впали. Как же так находиться на замкнутом пространстве, в одном помещении со своими
3: родными? Тебя я думаю, что много... Я нахожусь в таком спокойном состоянии, поскольку... Многие, мне кажется, скажут потом этому времени спасибо, потому что действительно мы мало общаемся со своими близкими, мы совсем мало видим детей. Утром встали, побежали в машину, бежим, 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 нам просто некогда остановиться и посмотреть вокруг себя, переоценить, понять. А не, лишний, не, не много ли лишнего мы взвалили, взвалили на свои плечи. А действительно, тем, чем мы занимаемся, это наше призвание, наше любимое дело. Ну, то есть много таких моментов, я думаю, что а, у людей возникнет. Потом огромное количество, я думаю, что а, желающих вернуться к классике, к нашей советской, которую мы давно хотели перечитать уже со свежими мыслями, пересмотреть фильмов. А, ну, мне кажется, довязать шарф на самое главное чтобы это не так сильно затянулось чтобы вот э, действительно когда это уже превратится там в болото или в рутину вот тогда будет сложно сейчас пока на начальном этапе не, не так сложно и на все про всю неделю у тебя давно ну, да. понятно
2: ну так это хороший срок на самом деле друзья до
3: 10 апреля как минимум а там посмотрим
2: оксана федорова на русском радио мы продолжим через несколько минут
3: русские перцы» на русском радио
2: в разговоре с нами Оксана Федорова упомянула такой вид спорта, как волейбол. Мне же не показалось. Да. Ты любишь играть в волейбол?
3: Да, я люблю. 8 лет занималась. Первый разряд у меня была чемпионка города по волейболу. Наша школа заняла первое место. А
2: сейчас скучаешь по этому виду спорта?
3: Иногда. А, на Для отдыхе.
2: команда Ну просто не вышел, не поиграл. В поселке у нас активно
3: играют, если получается. Да, и... Вот, не знаю, мне нравился волейбол, который меня загнали, конечно, насильно, потому что я была высокая, а как раз наша школа формировала команду. И, кстати, был выбор спортивной истории. И когда я пришла в сборную Псковской области, я посмотрела на девушек, понимала, что там ловить нечего, потому что все были под 2 метра, а я там была метр семьдесят шесть в одиннадцатом классе, поэтому была очень маленькая Александ... К нам
2: присоединился Дима Олейников, наш бурецкий коллега. Привет, привет,
1: Александр. Дима, привет дорогая. Привет. Привет, дорогая. привет, дорогая, привет. Скажи, пожалуйста, а дети соглашались с тобой играть в во дворе? Ну, вышибала? Как, как, когда ты пошла играть в волейбол и ну,
3: научилась. Я Ну посмотри. <свят> <свят> Но у нас разные были игры: и вышибала в том числе, и казаки-разбойники, и резиночка, и мяч, и во что только мы не играли. И вышибала тоже. Представляю... Но как-то я э, отбивать могла мяч, а вот кидать такой силы особой не было. А, ты с тобой не
1: страшно. <свят> я буду с тобой играть. Хорошо. <свят> Хочу
3: Оксана,
2: тебя видеть. А скажи, пожалуйста, ты, ты ведь наблюдаешься, оно за участницами конкурсов красоты. Э, Каждый год, да, ну так или иначе у тебя профессия с этим связана. Красота как-то трансформировалась сегодня, или нет? Ну, то есть можно сказать, что лицо красивого человека со временем претерпело некие изменения. Я не имею в виду какие-то хирургические вмешательства. Я
3: поняла. Стандарты, может, действительно, быть? да, стараются красоту индивидуальную загнать в какие-то определенные стандартные рамки. И безусловно, это рост, это фигура, это всех заставляет худеть. И я когда уже несколько лет в жюри конкурса России Россия» все время худеть, худеть, худеть. У нас э, тогда, еще 18 лет назад, такого не было. То есть были девушки абсолютно разные, что и вызывало у меня м, определенный интерес. Со всеми хотелось пообщаться, э, спросить, а как, а что. И, вот а сейчас это более стандартизированная история, но последняя победительница «Мисс Вселенная» конкурса она показала, вообще, она, она в... вообще вне стандартов. А, а, вот mm -hmm. аутсайдер, что касается области красоты, но но мне понравилась в ней ее вот эта подача. Харизма мне есть. Живость, огонь. Да, огонь. Это действительно так. Она может нести информацию, она может заряжать и быть убедительной. Вот. Я думаю, что такое время перемен, и это отразилось на индустрии красоты в том числе.
4: Спасибо большое тебе за это утро. Мы желаем тебе э, хорошо слетать завтра в Новосибирск. Спасибо. Вернуться домой, провести время с семьей, ну и со всей страной ждать, когда у нас все уже... Мы снова сможем ходить в спортзалы, в кино. Да, действительно,
3: жить нормальной жизнью. В следующий раз
2: будем ждать тебя с новыми песнями, которые, скорее всего, ты будешь записывать. Спасибо большое. теперь перцы прощаются до завтра. Встречайте Диму Оленина. Здесь были Антон Юрьев, Галя Корнева, Алексей Сигаев и Оксана Федорова. Пока. На русском радио главное
0: утреннее шоу страны. Русские перцы. Утро с перцами встречаешь, и потом не замечаешь, как
1: по маслу пролетает твой удачный будний день. Лопанки, привет, дорогие, привет, любимые, здорово, замечательные. На главной антивирусной утреннее шоу страны в прямом радио и телевизионном эфире здесь Алексей Сигаев, Галикорнева. Меня Антон Юрьев зовут, обрям прям, удрям,
2: любимая страна. Привет! Здравствуйте, друзья! Понедельник сегодня, 6 апреля. Всем прекрасного настроения! А, -а,
4: -а. а вы знаете, что сегодня дети в школу? Онлайн пошли.
2: Чьи?
0: Мои все?
4: Все наши, наши, все наши. Дело в том, что мы сегодня в гости пригласили психолога и коучу Ксению Ульянову. Ксения, доброе утро. Доброе утро. И мы очень надеемся, что вы поможете и нам, самоизолировавшимся, и всем нашим слушателям
5: справиться с этой ситуацией буду стараться <с буду <с давать рекомендации чтобы брать и пробовать это вводить
1: а можно я лягу на удобный диван и буду рассказывать
2: о себе
5: но попробуйте я думаю к этому придем да мы
2: скоро продолжим
5: Психолог и хоуч, Ксения Ульянова
4: сегодня в гостях у русских перчиков ваших любимых. Что ты плачешь? Я просто хотел начать сразу. А Ксения, вы мама двоих детей. И сегодня дети,
5: так сказать, пошли в школу. Да, и знаете, это не радостная новость для родителей. Испытала я с утра очень большой стресс.
1: В чем состоял стресс? Что случилось?
5: Ну, знаете, тут два момента есть. Первое, сейчас у многих будет какая сложность. Если вы работаете онлайн, uh -huh. и ребенок тоже в онлайне, зачастую он не сядет и не начнет заниматься вот по накатанной, потому что для всех нас это новый опыт. Для ребенка, для учителей, для родителей. И здесь нужно вот где-то ты онлайн, где-то ты с ребенком. И я думаю, многие сейчас по этому поводу несколько дней прям будут буксовать. Но надо выдохнуть, и я для себя нашла решение. Это вот отключение вообще синдром отличника, который никак не помогает в этом, а просто максимум постараться успокоиться, помочь ребенку с концентрацией, mm -hmm. и чтобы он ну как минимум понял, что ему нужно взять основные предметы из этого всего, и скоро это все закончится, и он с радостью, любит, без радости пойдет опять по старинке в школу. Н наши
4: слушатели спрашивают, вот дети а, школьного возраста двое, вот как их а, разделить, так сказать, по разным комнатам рассадить, там, не знаю, от одного на кухне, второго в комнате. Как? Если уроки идут, например, там, в третьем классе и в пятом классе, а у тебя двое детей, не оба дома.
5: Но это действительно очень важно, сделать именно пространство для учебы. И если говорите про удаленные работы, это касается и удаленной mm -hmm. работы. И если два ребенка будут учиться в одном пространстве, будет сложно, они будут отвлекаться. И разделять нужно и важно... И властвовать. И властвовать где-то из кухни, потому что вы тоже на удаленной работе. Но при этом создать правильную атмосферу и определить границы. для а детей. Как? как создать правильную атмосферу? Для детей это новый опыт. И важно сказать, что вот у тебя уроки начинаются, ну, вот, по примеру, моего утреннего разговора с моим mm -hmm. старшим сыном. Ему 9 лет, он в третьем классе, что настал период, каникулы закончились, сейчас уроки будут онлайн. Твоя задача вот э, эти э, часы высидеть, а потом я тебе помогу с домашними заданиями.
1: А потом? тут ну, то есть раньше было как? Ты уроки сделаешь? Иди гуляй. Да?
5: А потом ты пойдешь гулять в другую комнату, там тоже интересно. А там другой ребенок у меня тоже урок. Поменять их, поменять их. Конечно, сейчас сложно, сложно и детям, сложно и родителям. Но придумывать какой-то интерактив. Все мы понимаем, что дети, кто-то развлекается сам, чаще всего маленькие дети хотят, чтобы их развлекали родители. Выделить, я так называю, это время осознанного родительства. Ну вот невозможно целый день, знаете, с бубном, с игрушками быть вовлеченным когда, в принципе, работа, дела, они никуда не ушли. Но вот осознанное родительство, оно помогает. Я надеюсь, у наших слушателей не будет шока, что зачастую осознанное родительство – это 15 минут в день. И кажется, как, как так, да, как бы дети, 15 uh -huh. минут родительства. Но поверьте, вот если мы с вами возьмем статистику, не каждый родитель осознанно тет-а-тет, -а -тет, глаза в глаза, вот так поговорить, посидеть, пособирать лего, пазлы, просто поболтать. Поэтому можно это использовать.
4: Русские
0: на русском
1: радио. Учишь школе, учишь школе, учишь. Да, хотелось бы
4: закончить про детишек. У нас сегодня в гостях психолог и коуч Ксения Ульянова. Дети пошли в школу, так сказать, онлайн. Ксения, вот что делать? Мы уже спросили вас родителям, у которых двое детей, оба школьники, развести по комнатам. Помимо школы, все-таки есть еще и какое-то личное общение. То есть и детишки хотят, чтобы с ними, ну, как-то родители провели время.
5: И, конечно, они сейчас хотят это еще с большей интенсивностью, потому что выйти никуда нельзя, картинка не меняется, ты постоянно сидишь дома. Я вообще за то, чтобы разговаривать. Если даже мы говорим с вами о возрасте вот от 4 лет, прямо угу. объяснить, почему так происходит. Потому что у меня периодически пятилетний ребенок, он не понимает, почему вообще за окном никого нет, и хочу сходить на площадку, почему нельзя. Пояснить и наметить какой-то план, как вы будете вообще это время проводить. Откуда у нас берутся стрессы? Очень часто мы как раз начинаем нервничать из-за uh -huh. того, что ну, либо не вовремя подходит ребенок, либо кажется, что куча дел, и вы не успеете их сделать, и домашняя еще атмосфера, она давит. Из-за того, что у нас нет определенного даже графика. Мы просто для себя по наитию, что мы дома, мы расслабляемся, uh -huh. пижамку надели, а, на кухне сели, и потом нам кажется, что вообще весь мир против нас. А на самом деле, если мы заранее с вами поймем вообще, какой у нас ритм, во сколько мы встаем, есть ли у нас привычный там завтрак и какие-то процедуры. То есть самый режим дня Обязательно и вот сейчас в семье. он прямо крайне важен, особенно если в семье есть дети. Потому что дети вообще очень весьма системны. И для них комфортнее, когда есть режим дня. А разговаривать сразу с двумя детьми или с каждым по отдельности, чтобы у ребенка было ощущение, что родитель полностью его в этот момент. Это хорошая идея. На самом деле поговорить можно и как за семейным столом, и вообще, когда присутствуют все члены семьи. Но вот о тех 15 минутах, о которых я сказала ранее, да, вот уделить ребенку хотя бы 15 минут в день, если у вас трое детей. Не нужно делать совместные такие общие 15 минут. Собрание. Собрание. Сделайте тогда вот для каждого ребенка его 15-минутку, так как интересы у всех разные, и родитель уделяет время конкретно одному ребенку. И можно здесь как раз поменяться и мужа привлечь.
2: У нас в гостях Ксения Ульяна. Мы продолжим через несколько минут.
5: Ксения
4: Ульянова у нас сегодня в гостях, психолог и коуч. Ксения, еще раз здравствуйте. Добрый день. А Давайте через несколько минут обсудим такую важную тему про панику. Вот э, панические атаки на многих накатывают. Да, да, да. да, да. Чтобы бизнес шел твой планово, да, позвони скорее Ульяновой. Да. да, и про бизнес, и про все вот это вот обсудим, как не поддаться панике.
5: Конечно, это важно. И обсудим, нормально ли вообще бояться, беспокоиться и как этого избежать. А
0: в музыке шутка называется «Скерцо». «Русские перцы!» «Добавь интеллекта с русскими перцами!»
1: Дамы и господа, мы продолжаем обсуждать, что делать нам, когда вокруг все пахнет антисептиком весной, понимаете?
4: Психолог и коуч Сеня Ульянова сегодня в гостях. Мы обещали поговорить, вообще нормально ли а, паниковать в это время, а, не спать по ночам, просыпаться в 2-3 ночи, потом варить эти мысли. Это вообще нормально?
5: Но просыпаться, наверное, нет. И лучше спать а, свои 8 часов, тем более сейчас бежать никуда с утра не нужно. Но очень а, часто я получаю такую обратную связь, что, что со мной не так, я вот волнуюсь, я очень сильно переживаю, и внутренний вот у меня вообще такой мандраж. Конечно, испытывать сейчас чувство тревоги, это нормально и естественно. Хотя бы даже по той причине, что мы с вами очень резко оказались не совсем привычны для нашей ситуации. Нам до конца непонятно, насколько это длительный период, мы только можем с вами там гипотезы да, друг другу передавать. И плюс еще, что мы никак на это не можем повлиять. Зачастую сейчас современный человеку, он достаточно во многих вещах может, как минимум, на какую-то ситуацию повлиять, будь то финансовая uh -huh. составляющая, либо его личная жизнь. И у нас есть какие-то вариации. Сейчас вариаций крайне мало. Единственное, что мы с вами можем делать, это успокаивать себя, успокаивать своих близких и стараться не вдаваться именно в панику, которая разрушительная. Потому что, когда человек паникует, он автоматически заражает, скажем так, этой паникой, да, не вирусом, uh -huh. но это тоже не очень хорошо. Всех вокруг себя.
4: И как успокаиваться? Что это? Дыхать упражнения, это занятие спортом, это то самое пресловутое самообразование. Как успокаиваться?
5: Но первый момент, э, нужно, если в семье, сейчас вот мы говорили про то, что как вообще конфликтов избежать, да, вот тема mm -hmm. эфира, вот для многих на самом деле конфликты начинаются даже с того момента, что не разделяют чувства друг друга. К примеру, э, у жены паника, она говорит, надо в супермаркет, мы мало купили гречки, да, как бы вот давай закупимся. Муж и чаще всего мужчина. Они более спокойные. Они даже если переживают, они это переживают внутри, он говорит: типа, стоп, мы уже все закупили. И начинается такая, как бы, да, вспышка для конфликта. Очень важно дать возможность друг другу выговориться. Первый момент к успокоению приходит тогда, когда твою точку зрения слышат, и разложить вообще, а что сейчас происходит, что тебя беспокоит. Когда человек проговорит, к примеру, мне неспокойно, что мы там от голода умрем это угу. один момент. Страх смерти как таковой, ну уж хоть у нас и утро с вами, но все Нормаль, равно. Нормально, нормально, нормально. Да, вы уже да, говорили? Да, ну, да. хорошо. Да. А, то это естественный страх, который, наоборот, нас с вами спасает. Потому что, когда мы боимся смерти, мы более с вами аккуратные. Мы, как минимум, не делаем каких-то резких да, движений, не испытываем так активно судьбу. Хотя мы с вами тоже видели, что вначале не всех этот страх сдерживал, как сдерживающий фактор. Но потом, когда страх этот ослабевает, у нас как раз происходит вот эта паника. И здесь можно прямо такие рекомендации. Если это паника из разряда панической атаки, о чем вы говорили ранее, то здесь очень важно переключить свое внимание. Это может быть на уровне физики, когда мы сжимаем кулаки, разжимаем кулаки, когда мы фокус внимания меняем. Очень важно правильно дышать, не уходить в это состояние очень глубоко, дать возможность себе переключиться. И знаете, с одной стороны, спорт это огромный плюс. Если он в вашей жизни не действительно присутствуют это классно потому что вы переключаете и тело начинает работать и это действительно успокаивает человека тогда спорта в жизни абсолютно нет начинать тут же прямо яро приседать это не всегда сработает кроме того что появится одышка и будет тяжело
1: суставы против дорогие друзья надо срочно доесть чипсы не нужен пакет туда подышать пожалуйста
0: русское радио представляют с утра
4: кто такие
0: Русские
4: Подняла да, в гостях психолога и коуч Ульянова. А, 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 Ксения Ульянова. Ксения, я выхожу во двор, у меня нет собаки, но я делаю вид, что я с ней вышла. Я хожу туда-сюда по кругу, и я на днях поймалась на мысли, что я испытываю, ну, вот поняла, что испытывают люди в тюремном дворе. Никогда не думала, что я <звы> испытаю это чувство, но вот по кругу я знаю уже там каждую просто травинку. Но. Разглядываю почки с удовольствием
5: На, Я имею в виду почки, вот у нас в Москве уже тепло И уже пробивается И я такая, вау, молоденький листик Да, видите, как мы начинаем ценить То, что нам казалось таким обычным И сейчас это все будет только более обостряться Чем меньше мы сейчас имеем доступа Скажем так, к той же природе К своим друзьям У нас вот есть острая необходимость это почувствовать А насчет того, что такие тюремные прогулки Да, как вы их назвали Не зря одно из самых страшных наказаний Когда человека оставляют в карцере, да, вот такой один на один. И, с одной стороны, мы с вами говорим про тему, как ужиться, не перебивать друг друга во время карантина, mm -hmm. но также очень непросто сейчас тем людям, которые а, жили одни. И кажется, ну что у тебя поменялось? Ты жил один, да, и ты сейчас один, как бы все нормально. Но сейчас есть такой момент встречи с самим собой, потому что человек никуда не выходит, он не меняет картинку, и для многих это еще большее испытание, нежели оказаться с пятью детьми, мужем, не знаю, тещей, собакой что это
4: время проверки, что ты из себя представляешь и вообще если ты?
1: Не, остаться наедине со своими мыслями этому человеку, это вообще тяжело. Раньше он хоть бы брал и напитывался, а он видел, как люди гуляют, как люди целуются, встречаются, там кто-то с детишками, кто-то с собачкой. У него были определенные эмоции, которые он испытывал чужие эмоции. А если остаться наедине со своими мыслями одинокому чело человеку, это вздернуться. Ну, у него
2: сейчас есть возможность позвонить своим давним знакомым, с которыми он давно не общался и не разговаривал. А, это, кстати... Обычно нет... Это, это очень здорово, позвонить кому-то человеку, человеком, с которым ты не виделся очень давно, ну. и руки не доходили ему э, позвонить.
1: А сейчас руки доходить не должны, два метра.
2: Вот все. Да, мы совсем скоро продолжим,
1: друзья. На русском радио. Нам стало
4: легче. Психолог и коуч Ксения Ульянова сегодня у нас в гостях. А учитывая, что у нас остался последний с вами выход до того, как будем прощаться, уже уходить на самоизоляцию все.
2: Вообще, наверное, надо сказать, что ваша профессия в связи с последними событиями будет набирать популярность, как мне кажется, да, потому что всем нам так или иначе нужна какая-то психологическая разрядка, и не у всех есть человек, которому мы можем довериться и рассказать о своих проблемах. Ксения, расскажите нам, пожалуйста, вот как вы думаете, Какие-то плюсы? Есть вот ситуация, в которой мы все оказались сегодня?
5: Но даже если человек сейчас думает, что плюсов никаких нет, их надо искать. У нас впереди с вами еще много дней самоизоляция. И знаете, тут есть такая а, рекомендация. Часто люди говорят вообще, что, что делать. У меня были такие планы, я там на отдых планировала. Либо у меня по бизнесу были какие-то там свои мысли, а теперь вообще непонятно что. Вот я бы хотела пожелать эти три недели, вот знаете, такой момент обнуления. Взять и просто подумать, а что за эти три недели, какой новый вообще план, я могу для себя наметить. Вот в рамках того, что есть сейчас, не жалея себя, не рефлексируя на тем, что непонятно, что будет, а просто взять для себя, расписать. Вот у меня впереди три недели, я бы хотел то-то, 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 к примеру, уделить время себе, а, чему-то научиться. Хоть мы и говорили с вами, что если внутреннее состояние сейчас не проучиться, не берите тогда этот пункт. Не надо идти вот по накатанной серии и тут же качать пресс угу. и не делайте мои ошибки. Я тут села на диету и поняла, что я начинаю уже сразу на всех uh -huh. и вся, и не из-за самоизоляции, из-за нехватки а, каких-то там витаминов, uh -huh. да, еды не хватает, когда ты злишься. Попробуйте наметить для себя план на эти три недели, чтобы провести максимально полезно для себя, для своего внутреннего психологического состояния.
4: Но ведь иногда же тому трудоголику, который просто непрерывно работал, эти три недели даже пойдут на пользу в том плане, что он позволит себе ну, выспаться столько, сколько хочет, там, почитать ту книжку, которую не
5: дочитал. Ключевой момент позволит, uh -huh. да? И да. вот, наверное, как раз такое обращение тем, кто живет в динамичном э, в ритме, и учитывая, что все-таки большинство сейчас людей э, вообще живут очень динамично, и для нас вот эта самоизоляция, она как раз демонстрирует, насколько мы привыкли бежать. И вот это остановиться, это уже огромный стресс, и нужно просто выдохнуть и наметить для себя, пускай будет, если вы раньше делали план по встречам, по звонкам, по выездам, сделайте какой-то план для себя внутри вашего сегодняшнего дня. И, и это спасибо. помогает. Спасибо да. вам огромное.
2: Спасибо. Ксения Ульянова, психолог, автор тренингов и курсов для женщин. Коуч была сегодня у нас в гостях. Так вот что значит обнулись на самом деле. <свят> а? <свят> Прощаемся до завтра в 7 утра по Москве. Услышимся. Антон Юрьев, Галя Корнева, Алексей Сигаев. Пока. Пока. На русском радио
0: главное утреннее шоу страны. Русские перцы. С перцами встречаешь И потом не замечаешь
4: Как по маслу пролетает Твой удачный будний день